0: Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done! Welcome back hier bei Own Your Day. Hier ist Patrick. Hi, hier ist Olli. Wir wollen uns heute mal dem ganzen Thema innere Ruhe widmen, weil gerade in unserer heutigen Zeit ja vieles extrem stressig, stressig ist. Alles ist schnelllebig und eine der größten Herausforderungen für viele Leute ist es, glaube ich, wirklich so den inneren Ruhepol zu finden. Und da haben wir mit Olli hier sozusagen genau den, den Experten <lacht> heute sitzen, der sich einfach schon viel mit dem ganzen Thema auch äh, in der Ruhe und vor allem Stoizismus beschäftigt. Lass uns vielleicht gleich mal reinstarten, Olli, für all die Leute, die noch nicht so viel davon gehört haben. Was ist Stoizismus?
1: Ja, okay. Ähm, Stoizismus ist eine antike Philosophie, die in, bei den alten Griechen ähm, entstanden ist. Das war so 300, Pi mal da 300 vor Christus und ist dann ein paar Jahre oder einige Jahrzehnte später äh, bis nach Rom gekommen. Und da hat es eigentlich, ähm, bevor das Christentum die Macht übernahm sozusagen, was eigentlich die am weitesten verbreitete Philosophie, gelebt von einem, der eigentlich ein, ein Sklave war und nachher ein Lehrer wurde, der hieß äh, Epictet. Dann gab es Seneca, der unter Nero ähm, Berater war, super reich war, aber trotzdem eben diese Philosophie lebte. Ähm, da gehen wir gleich noch später drauf ein. Und dann gab es Aurelius, der war römischer Kaiser ähm, und war einer der letzten vier, der war der letzte der, gut, der vier guten Kaiser in, im, im alten Rom und ähm, wahrscheinlich auch ist inzwischen der bekannteste. Und von allen gibt es noch, ähm, Überbleibsel in Form von Schriftverkehr Seneca hat viele Briefe geschrieben Marcus Aurelius hat die Meditation oder die Selbstbetrachtung geschrieben die nie dazu da waren veröffentlicht zu werden, aber Gott sei Dank haben wir das Buch ähm, und letztendlich ist Stoizismus, eine Philosophie, die super super praktisch ist, die wir jeden Tag trainieren können und die uns dabei hilft ich sag mal, gut zu leben ähm, weil sie uns sagt, was wir kontrollieren können was wir nicht kontrollieren können. Das alleine hilft uns schon dabei, ruhiger zu werden. Ähm, aber sie, sie zeigt uns auch, wie man sich als Mensch in der Gesellschaft, es klingt jetzt hart, aber verhalten sollte. Also ja. es gibt eben Guidelines sozusagen in der Philosophie, die ganz klar sagen, ähm, wie man sich als Mensch entwickeln und verhalten sollte. Genau. Und... Ähm, ja, wie gesagt, das eine Wichtige ist eben zu wissen, was man kontrollieren kann und was man nicht kontrollieren kann. Das ist so das, das Maxim der, der Philosophie, ähm, aber eben zum Beispiel auch, dass man sich im, ähm, im Leben mit anderen Menschen, ähm, ja, man soll für die anderen Menschen da sein. Also es ja. ist ein, eine sehr soziale Philosophie und die hat so ein bisschen... Ähm, negativen Touch bekommen durch ähm, zum Beispiel Spock von Raumschiff Enterprise, okay. der von seinem Autoren als jemand, der stoisch ist, ähm, projiziert wurde. Und Spock ist halt derjenige, der keine Miene verzieht. Der hat immer den gleichen Gesichtsausdruck, ja. ähm, ist immer sehr kühl und ähm, neutral und das ist der hat halt keine Emotionen letztendlich. Und das ist halt Stoizismus nicht. Ja. Es geht nicht darum, keine Emotionen zu haben, sondern es geht darum, in der richtigen Situation zu erkennen, was bringt mich jetzt weiter. Bringt es mich weiter, in Tränen auszubrechen, rumzuschreien, durchzudrehen? Ja. Oder was wäre stattdessen besser? Ja. Und genau, man kann wahrscheinlich daraus schon ableiten, ist es selten von Vorteil, komplett seine Emotionen freien
0: Lauf zu lassen. Absolut, ja. Sehr cool, das klingt auf jeden Fall schon mal mega spannend. Dann lass uns direkt mal weitermachen mit so den den Top-Tipps für für innere Ruhe. Was sagt der Stoizismus, was so die die besten Herangehensweisen dafür sind?
1: Ja, also ich habe das Ganze in so drei, beziehungsweise nicht ich, sondern der Stoizismus, hat das Ganze in so drei Disziplinen aufgeteilt. Und die die erste Disziplin wäre die Disziplin der Wahrnehmung. Und ähm, ich spiele da ganz gerne mit dem, mit dem Beispiel oder mit dem Gedanken des inneren Feinds. Wir haben eine Art Mitbewohner im Kopf und das kennen halt diese Stimme im Kopf, das sind wahrscheinlich auch mehrere, die spricht halt den ganzen Tag mit uns. Es ist also, es Wenn man mal versucht, die Stimme zu personifizieren, dann setzt man sich jemanden auf die Couch neben sich ja. und der quasselt einfach die ganze Zeit durch. Und ob man das hören will oder nicht, ungefragt kommen Ratschläge, nee, will ich nicht, lass uns doch das machen, das ist viel besser als das ist wie, als ob man... ja naja, Man steht morgens auf und überlegt sich, stehe ich zum Sport? Ja, nein, vielleicht. Bitte ja. ankreuzen. So. Ja. genau Und das ist halt diese Stimme, die uns sagt, wenn wir eigentlich zum Sport gehen wollen, unser Bewusstsein will zum Sport gehen, weil wir wissen, es ist super gut für uns, ja. sagt, sagt die Stimme manchmal, ach nee, heute kalt draußen, kein Bock, ähm, gestern war schon beim Sport. All diese ganzen Ausreden, die dann kommen. Und meine, meine These ist eben, ähm, dass dieser dass dieses Ego in uns drin will halt ein super einfaches Leben haben und jedes Mal, wenn wir mit so einer Idee um die Ecke kommen, dass wir Sport treiben wollen, stören wir dieses, dieses Gefühl von ach, ich will jetzt hier einfach rumchillen ähm, Genau, und deswegen wird es halt laut, also yeah. deswegen kommt, kommt diese Stimme dann auf und will uns das Ganze ausreden und ähm, wir können initial auch, auch gar nichts ähm, dagegen machen, aber wenn wir wachsen wollen, wenn wir innere Ruhe haben wollen, Müssen wir erkennen, dass die Stimme nie zufrieden sein wird und ähm, dass wir ihr keinen Raum geben sollten, sie, dass sie sich entfalten kann? Und das heißt, in, wenn wir den ersten Gedanken wahrgenommen haben: hey, nee, ich habe keinen Bock zum Sport zu gehen, äh, wäre der nächste Schritt, aber nur weil ich das jetzt gedacht habe, heißt das nicht, dass ich diese Gedanken bin. Ja. Und das heißt nicht, dass das jetzt wirklich die Wahrheit ist, sondern ähm, ich hatte ja gestern gesagt, dass ich zum Sport gehen will und warum ist es jetzt nicht mehr wahr? Ja. Nur weil die Stimme, genau, das müssen wir uns ähm, bewusst machen. Also im Prinzip ist die, die einzige wahre Lösung ist, dass wir, sich, dass wir uns in so einer Art Zeugenstand bewegen und das Bewusstsein ähm, von außen wahrnehmen oder die, die Stimme von außen wahrnehmen und ähm, ihr sagen, dass wir den wir verändern jetzt den, den Blickwinkel da drauf und ähm, vergegenwärtigen uns vielleicht auch, was wir am Tag vorher gesagt hatten. Und, genau. und ja, wie geht das Ganze? Ähm, also diese, diese eigene Reaktion, diese erste Reaktion, ähm, die müssen wir erkennen. Und sobald wir das gemacht haben, müssen wir uns selbst sagen, hey, das stimmt nicht. Ähm, ich habe was ganz anderes vor. Mein Ziel ist fit zu werden. Mein Ziel ist gesund zu werden mein Ziel ist, ein Projekt durchzurocken, was auch immer. Und das kann man sich halt auch im Kopf manifestieren, denke ich.
0: Ja. Genau, das ist, das ist eine Herangehensweise. Die ja, also du meinst sozusagen, dass Manifestation so ein bisschen die Grundlage dafür ist? Weil das wäre jetzt gerade so meine Frage gewesen für die Leute, die ein Problem damit haben, sich wirklich diese Stimme bewusst zu machen. Weil oft ist es ja so, wir haben diese innere Stimme... Ähm, und die sagt dann halt morgens, nee, heute habe ich keinen Bock. Und dann legen wir uns wieder hin, mhm. Schlummertaste und das war's. Also wir kommen oft vielleicht gar nicht an diesen Punkt, dass wir uns bewusst machen, hey, das bin jetzt gar nicht ich, sondern das ist diese Stimme, die gerade keinen Bock darauf hat. Ja, ist natürlich eine Herausforderung morgens direkt nach dem Aufstehen <lacht> ja. oder
1: kurz vor dem Aufstehen. Ähm, es, es ist halt alles eine, eine Trainingsfrage. Ähm, also ich mache das jetzt seit vier Jahren und es klappt schon ganz gut. Ich habe mir dann eben angewöhnt, ähm, eine Perspektive, ich glaube, das klappt doch nicht jeden Morgen, also ja. ich habe jetzt auch schon ein paar Morgen gehabt, wo ich einfach gesagt habe, ich will weiter pennen, obwohl ich zum Sport wollte, also keiner ist unfehlbar. Aber ich habe mir dann in wirklich wichtigen Situationen, wenn es zum Beispiel um Konflikte geht, angewöhnt, so die Perspektive eines Unbeteiligten, also eines Dritten anzunehmen und von außen zu betrachten, was passiert hier eigentlich mhm. und was passiert in meinem Kopf, also welche Reaktionen gehen eigentlich da drin ab und dann überlege ich, sind die Reaktionen jetzt hilfreich? Und welcher Teil von mir ist davon eigentlich betroffen und fühlt sich verletzt zum Beispiel? Ja. Und allein in diesen, das dauert, das dauert ja nicht lange, das dauert zwei Sekunden, hast du all diese Gedanken durch. Aber in der kurzen Zeit bist du schon von dem eigentlichen Problem schon so weit weggekommen, dass du es schon, ich sag mal jetzt, zu 50 Prozent entkräftet hast. Ja. Also das, was dich jetzt vor zwei Sekunden noch gestört hat, ist jetzt nur noch halb so stark, wie es vorher war. Und wenn du dann noch ein bisschen Zeit investierst, dann wird es halt immer, immer kleiner. Und dann hast du auch genug Zeit gehabt, deine Reaktion abzuwarten. Und das ist halt letztendlich das, was Stoizismus sagt. Du hast die, was unter deiner Kontrolle ist, ist deine Meinung. Also das, was du magst, das, was du nicht magst, das, was du was du fühlst. Und eben auch die, die Möglichkeit, auf zu entscheiden, wie du reagierst. Das ist super, super super wichtig. Du hast zu jeder Zeit die Wahl, wie du du reagierst. Immer. Das kann dir keiner nehmen. Weil es in deinem Kopf vorkommt. Und was man beispielsweise nicht kontrollieren kann ist, und das wird jetzt für viele Fragezeichen aufwerfen, du kontrollierst deinen Körper nicht. Du kannst ihn beeinflussen, indem du Sport machst, indem du äh, dich gesund ernährst und so weiter. Aber du kannst ihn nicht hundertprozentig davon abhalten, krank zu werden, Du kannst auch nicht, du kannst es jetzt zum Beispiel durch einen unfallen einen Arm verlieren. Das kannst du auch nicht kontrollieren, aber danach geht es halt weiter und das ja. liegt wieder in deiner Kontrolle, wie du damit umgehst. Genau, also das ist so die äh, Disziplin der Wahrnehmung für mich.
0: Okay, sehr cool.
1: Ähm, das andere wäre, was dazu auch noch rein ähm, reinspielt, ist zum Beispiel die, man kann die Natur super gut nutzen, um sich eine neue Perspektive zu holen. Ähm, man hat ein Problem, man fühlt sich. Man ist aufgeregt oder man fühlt sich geärgert, gestresst oder was auch immer. Und dann hilft es zum Beispiel, mal hoch in den Himmel zu gucken, was die Wolken da eigentlich so treiben, weil die sind so weit weg, die sind so riesengroß. Und wenn es gewittert, dann ist da oben einfach die Hölle los. Aber das, ver- das zieht auch einfach wieder, sagen wir mal nach einer Stunde oder so, ist das Gewitter wieder weg. Ja. Also die Wolken bewegen sich halt kontinuierlich. Und so genauso ist es halt auch mit unseren Gefühlen, die bleiben halt auch nicht ewig. Und wenn man sich mal bewusst macht, ach ja, eigentlich geht es mir in der Stunde auch wieder ganz anders und dann kann es mir auch jetzt anders gehen. Also wir haben, wir haben halt die Möglichkeit zu reflektieren und ähm, zu betrachten und ähm, ja, das Ganze ins richtige Licht zu rücken und vielleicht auch zu sagen, ähm, eigentlich ist mein Problem gar nicht so groß, weil es gibt viel größere Probleme auf der Welt. Ähm, wenn wenn mir es schlecht geht, das kümmert in der nächsten Stadt halt auch wieder kein so geringfügig sind unsere Probleme eigentlich.
0: Auf jeden Fall, das ist eine coole Analogie.
1: Ja, finde ich auch. Also mir gefällt gefällt das ähm, zu zu schauen, okay, da oben ist die Hölle los ähm, und bei mir gefühlt auch, aber alles kann wieder vorüberziehen und wird auch vorüberziehen. Ähm, Eine andere Perspektive wäre, sich die Bäume anzugucken und zu überlegen, der Baum, der steht jetzt seit Hunderten von Jahren da ist riesengroß gewachsen und in der Zeit sind äh, hunderte von Saisons vergangen, der hat Winter, Frühling, Sommer, Herbst durchlebt, er steht immer noch, ähm, vielleicht haben kleine Kinder an ihm rumgespielt oder Würmer, Vögel und so rumgenagt und er steht halt immer noch. Und Genauso kann es halt bei uns auch mit den Problemen oder mit dem eigentlichen Leben sein, ähm, wenn die Kinder, die Würmer, die Vögel das Problem für den Baum sind, sind für uns Mitmenschen, Projekte, Arbeit, was auch immer, Probleme. Ähm, Und wir haben trotzdem die Möglichkeit, also wir, wir denken immer, dass das Schlimmste tritt ein, ja. dabei stimmt es halt einfach nicht. Ähm, selten ist es so, dass der schlimmste Fall wirklich eintritt, den wir befürchten. Und so war es zum Beispiel auch bei der ersten Podcast-Folge, die ich hier ähm, gemacht habe. Ich dachte, du hast noch nie einen Podcast gemacht, du hast hier schon so viel angehört, die sind alle so geil, wie kriegst du es hin, auch nur annähernd eine Stunde mit einem Experten über ein Thema zu reden, aber das geht halt alles. Wir machen ja. uns, da kommt wieder diese Stimme ins Spiel, wir machen uns halt vorher super viele Gedanken ähm, und machen uns Sorgen, dass es in die Hose geht und selten ist das halt wirklich der Fall. Ja. Genau. Wenn wir uns einfach mal anschauen, ähm, wie es den, das klingt halt blöd, aber wie es den Bäumen geht, die bleiben einfach da stehen, ähm, werden eigentlich nur stärker, weil sie wachsen und größer ja. werden. Ähm, und obwohl sie Probleme haben, obwohl sie im Winter frieren, in Anführungszeichen,
0: keine Blätter mehr haben und so weiter. Genau. Aber ähm ja, das ist ja auch eine, an sich eine geile Analogie eben dann für uns. Wenn wir sehen, okay, trotz dieser ganzen Probleme, Hindernisse, all das, was irgendwie auf unserem Weg liegt, ja. wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann wachsen wir halt selbst auch daran, dann werden wir halt so wie der Baum auch wirklich mental stärker, wir wachsen persönlich ja. und äh, können halt viel besser mit den Sachen umgehen.
1: Ja, genau. Der, der Baum gehört in die Natur und die... Ähm Die Tiere, die den Baum nutzen, um ähm, dort zu leben oder dort Nahrung zu finden, das gehört einfach alles dazu und der Baum wehrt sich auch nicht dagegen. Und Wir tun ganz oft, so habe ich das Gefühl zumindest, wir wir sind der Grund, dass es die Erde gibt.
0: Und eigentlich ist es genau andersrum.
1: Also wir gehören zur Erde und ähm, wir sollten sollten unsere, unsere Probleme oder unsere Perspektive halt mal... Auf die, auf die Natur lenken und sehen, wo wir da eigentlich reingehören in das Ganze. Ja. genau. Und ähm, dann das Dritte, was es in der Natur auch noch gibt, sind jetzt Flüsse oder Bäche, die eine Strömung haben. Und da finde ich das, das Gedankenspiel ganz gut, ähm, in, einem, in einem Strom zu sein. Ähm, und wenn wir uns gegen die Strömung, äh, wenn wir gegen die Strömung ankämpfen... Dann wird es für uns immer schwerer. Dem Fluss ist das letztendlich egal, ob wir da in der Mitte stehen und in die andere Richtung wollen. Der fließt einfach weiter. Und genauso ist es mit dem, mit dem Leben. Die, die Probleme prasseln auf uns ein, das Leben geht aber trotzdem weiter. Und wenn wir uns entscheiden, zu akzeptieren, ähm, was gerade passiert und sozusagen mit dem Strom mitschwimmen, ist es für uns viel, viel einfacher. Und wir können Probleme dann auch mal loslassen und nagen nicht wochenlang daran rum. Ja. Genau. Also wir brauchen die Natur nicht nur für die für die physische Gesundheit, sondern auch für die mentale Gesundheit, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Und das kann man halt jeden Tag, ähm, finde ich, muss nicht jeden Tag, aber man kann es halt mehrmals die Woche ausprobieren, indem man einfach mal 15 Minuten rausgeht in den Wald zum Laufen, zum zum Erden, was auch immer. Ähm, Das habe ich auch am Wochenende gemacht. Ich hatte sturmfrei sozusagen am Sonntag, weil meine Freundin im Urlaub war. Und ich hatte das Gefühl, dass die Wände, also dass alle vier Wände immer näher rücken und mir... Dass das Dach über dem Kopf zusammenbricht und ich bin einfach mal rausgegangen an den See, der unmittelbar vor der Wohnung liegt. habe mich da einfach 15 oder 20 Minuten hingesetzt und einfach nur ein bisschen nachgedacht. Und es geht so schnell in der Natur, dass du wieder runterkommst. Ja. Also, schneller als, mindestens genauso schnell wie die Probleme gekommen sind, sind sie in der Natur wieder draußen. Und das kann man halt machen, finde ich. Wenn, wenn man ein großes, großes Problem gerade in sich drin hat, dass man mit den, in den Gedanken ähm, bekämpft sozusagen, dann mach es draußen. Ja. Ich glaube, das funktioniert viel besser.
0: Absolut, also ich kann es auch selbst nur bestätigen, ich habe mir das auch mittlerweile angewöhnt, immer wenn ich so merke, hey, es ist gerade eine Situation, wo ich ein bisschen verzweifle, in Anführungsstrichen, mhm. wo es relativ viel ist, dass ich dann einfach mal eine Runde spazieren gehe und dann braucht es halt irgendwie manchmal wirklich nur 15, 20 genau. Minuten und du hast eine ganz andere Perspektive auf die Dinge und ja. das ist glaube ich, auch ein Tool, das ganz viele andere Leute ähm, genutzt haben oder noch nutzen. Ich habe das zum Beispiel auch bei ähm, Steve Jobs in der Biografie gelesen. Mhm. Er hatte ja auch die Angewohnheit, dass er immer, wenn er über große Projekte nachdenken musste oder wenn er wichtige Verhandlungen geführt hat, dann ist er mit den Leuten einfach immer spazieren gegangen, ähm, weil man dann eine ganz andere Perspektive hat. Genau, genau.
1: Steve Jobs hat das auch gemacht, richtig. Ähm, Es gibt auch äh, in Japan, machen die Leute sowas wie Forest Bathing, also sie Waldbaden, okay. ähm, weil also der Wald hat super viele Einflüsse, ähm, Gerüche, ähm, Geräusche ähm, und auch, ähm, sag mal, ja, einen Ausblick. Und ähm, du hast viel weniger gefühlt, zumindest hast du viel weniger Zeit, dich mit deinen, ähm, mit deinen wirklichen Problemen ähm, so intensiv zu beschäftigen. Du wirst einfach mal abgelenkt auch, finde ich. Und das hilft schon dabei, das Problem, ein bisschen Abstand zu dem Problem zu gewinnen, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, aber cool, dass du das, dass du das auch schon, schon wahrgenommen hast. Das bestätigt einfach nur die ganze Sache, finde ich. Ähm, ja, und dann gibt es die, die Disziplin des Handelns. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir unser Bewusstsein ist geprägt aus der Vergangenheit, aus unserer Vergangenheit ähm, und aus dem Input, den wir aus unserem Umfeld kriegen. Ja. Und das können wir, die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber wir können den Input, den wir ähm, über das Umfeld reinnehmen, den können wir beeinflussen. Ja. Und ähm, so die, wie das so schön heißt, garbage in, garbage out. Das heißt, wenn wir nur Müll konsumieren, ständig vor dem Fernseher hocken, keine Bücher lesen, keine interessanten Gespräche führen, einfach so ein Couch, Couch Potato sind. Ähm, dann kann auch da oben im Kopf nichts Gutes vonstatten gehen. Ähm, Auch auch unsere Freunde sind ein massiver Einfluss auf das, was wir tun und denken. Also hast du du Freunde, die nur Drogen nehmen, die ganze Zeit besoffen sind und nur Party machen, dann spiegelt sich das auch in
0: deinen Gedanken und deinem Verhalten wieder. Absolut. Kannst du gar nichts machen. Ja, genauso ja auch, was irgendwie so Positivität zum Beispiel angeht. Wenn du dich halt nur mit Menschen umgibst, die immer nur das Schlechte sehen im Leben, dann hast du... Schwer die Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen und eine andere Perspektive zu bekommen. Ja,
1: ja. Und deswegen ist es halt so, so super wichtig, sich zu überlegen, was beeinflusst meine, äh, die Stoiker sagen, dann herrschende Vernunft, also was beeinflusst das da oben drin, warum denke ich, wie ich denke? Und ähm, ja, dann gibt es halt die. Ja, es gibt so viele Bücher, die man lesen kann. Und es muss jetzt nicht so self-help-mäßig sein, sondern Beschäftigen wir uns mit Evolutionsbiologie, Psychologie, Neurowissenschaft oder ähm, zum Beispiel Karl Jung ähm, oder, ähm, oder Freud oder Nietzsche oder so. Das sind halt alles Leute, ähm, die haben sehr, sehr viele sehr, sehr viele Stunden in die ähm, Philosophie und ähm, Psychologie reingesteckt und die regen halt zum Nachdenken an. Und das heißt ja nicht, dass wir so denken müssen wie die, aber es hilft halt dabei, zu verstehen, was da oben eigentlich vorgeht und ähm, wenn wir verstehen, was da oben eigentlich vorgeht, dann können wir es auch wesentlich besser beeinflussen und steuern. Ja, Das finde ich super, super wichtig. Ähm, Und hast du einen Mentor?
0: Ja, jetzt nicht so offiziell, also ich bin vielleicht sagen wir mal so gerade dabei, dass sich da was also wirklich so eine so eine Mentor und menti ähm, Geschichte entwickelt, mhm. ähm, weil ich einfach finde, dass es super wichtig ist und es ja auch irgendwie so einer der, der Top Tipps ist, die man immer wieder auch in Büchern ja. und so liest. Hey, such dir irgendwann einen Mentor. Ähm, was halt jetzt nicht immer so so einfach ist. Klar, das muss sich halt einfach ergeben. So nach diesem äh, Satz, der ist eigentlich ganz cool. The master appears when the student is ready. Ja. Ähm, deswegen muss man halt einfach auch ein bisschen da investieren und schauen, wo es am besten passt, aber ja. äh, definitiv ein wichtiges Thema, wo ich auch immer auf der Suche bin und da entwickelt sich, glaube ich, gerade was. Cool.
1: Ähm, genau, das sagt, das sagt die Philosophie, die Philosophie nämlich auch, ähm, dass wir jemanden brauchen, der für uns ein Vorbild sein kann, ähm, an dem sich unser eigener Charakter und messen lassen kann. Ähm, ja, nur, also da gibt es ein schönes Zitat von Seneca, ähm, nur an der Richtschnur lässt sich ähm, Verfehltes wieder in Ordnung bringen. Also das heißt, wir brauchen jemanden, der uns zeigt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ähm, Wenn es jetzt nicht die direkte Umgebung ist, die uns sagt, das war falsch als Feedback, ähm, weil das in den Gedanken eher selten passiert, ja. ähm, brauchen wir jemanden, mit dem wir so einen Gedankenaustausch haben können. Und Seneca war halt jemand, der super viele Briefe geschrieben hat ähm, und so als Mentor agierte. Okay. Ähm, genau, und so jemand, wir müssen jetzt keine Briefe schreiben, aber können ja auch immer sein, ja. aber wir brauchen halt jemanden, der Meinung bin ich zumindest, mit dem wir über unsere Gedanken und Ideen reden können und nicht nur Business, Mentorship, sowas, das ist ja auch gut, ähm, aber... Noch halt ein Level oder zwei Level oben drüber, wenn es halt darum geht, was im Kopf vor sich sich geht. Da brauchen wir jemanden, der uns dabei hilft. Ja,
0: genau. Absolut.
1: Ja, und einen anderen Gedanken, den ich auch mag, ist halt Memento Mori.
0: Okay. Gedenke den
1: Tod, habe ich mir ja auch auf die Hand tätowiert. Und das heißt, der erste Punkt ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir nur ein Leben haben. Und wenn das vorbei ist, also gehen wir mal davon aus, dass er herkommt. Ja. kommt. Wir ja. wissen es natürlich nicht, aber ähm, ja, wir gehen mal davon aus, dass wir noch ein, äh, ein Leben haben und dass es jeden Moment zu Ende sein kann. Und was das bedeutet, ist im Prinzip, okay, angenommen, mein Leben ist morgen zu Ende, wie nutze ich jetzt die Zeit, die mir bleibt? Und jetzt würden viele sagen, ja, ich gehe Party machen ohne Ende, ja, okay. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass du ähm, Also ich kann ja morgen einen Bus überfahren, du weißt es halt nicht. Das heißt im Prinzip, die ganze Zeit äh, ist so eine Art Ungewissheit unterwegs und ähm, will man jetzt auf die Frage, hey, was hast du gestern eigentlich gemacht, mit nichts antworten? Wahrscheinlich eher weniger, ähm, aber das machen wir halt schon ziemlich oft, würde ich sagen. Also ich kann mich erinnern, ich ich mache das immer noch äh, hin und wieder und Ausruhen, Ausruhen ist ja auch okay, aber wollen wir auf lange Zeit wirklich die Antwort, ne, ich habe nichts gemacht, geben, ja. oder wollen wir eher sagen, ich habe meine Zeit so und so genutzt und mit Bildung, mit Job, Freundin, Familie, was auch immer, das ist ja eine wert, alles wertvolle Zeit. Ja. Ähm, Robert Green hat gesagt, es gibt lebendige Zeit und tote Zeit ja. und du kannst halt alles nutzen, du fährst, haben wir das, ich glaube das haben wir beim letzten Punkt ja, da haben wir gesagt, schon mal drüber gesprochen. Genau. Ja. Also du kannst halt alles nutzen und ähm, darum geht es im Prinzip. Also nutze deine Zeit. Ja,
0: absolut. Ähm, Und das ist ja auch äh, so dieses ganze Thema ähm, Reue am Ende des Lebens. Ja. Spielt ja da auch super mit ja. rein. Also gerade wenn es jetzt vielleicht nicht von Tag zu Tag unbedingt ist. Klar, man kann auch mal einen Tag relaxen, aber auf lange Sicht eben gesehen... Ähm, Gary Wayne und Chuck betont es ja auch immer wieder so: Das schlimmste Gefühl, was du haben kannst, ist ja. äh, Reue. Ja. Und ich glaube, keiner von uns hat Bock, irgendwann mit 60, 70 oder wie vielen Jahren wir werden äh, zurückzuschauen und zu sagen: pff, Ja, eigentlich war es jetzt nicht so weltbewegend und ich habe mir jetzt nichts gemacht, was irgendwie ja. äh, was Positives geleistet hat oder so.
1: Es ist witzig, dass du den gerade anbringst. Ähm, der ist für mich der größte Stoiker, der lebt, o- ohne dass er das sein will. Also ja. er, er hat mal gesagt, dass er kein Philosoph, Philosoph sein will, ja. aber er philosophiert den ganzen Tag. Ja. Er macht nichts anderes ja. eigentlich. Ähm, aber er sagt, er hat viele, viele Sachen, ähm, die er sagt, die zum Stoizismus schon gab. Hm. Ähm, also da gibt super viele Überschneidungen. Bei hm. dem, äh, das finde ich halt super, dass du, dass du den nochmal anbringst. Ähm, der ist ein Philosoph, ob oh, er sein will oder nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und genau, das andere ist, sich zu verstehen, ähm, dass. Naja, also die Frage ist ja, warum, warum denken wir immer, dass das Schlimmste kommt? Also, es macht doch keinen Sinn, dem, dem Schlimmsten auf halbem Weg entgegenzugehen. Ja. Also, immer darum denken, oh nee, ähm, ja, was auch immer, also, irgendwelche Probleme oder so immer wieder hervorheben und aufkommen lassen, ähm, ist es doch, also, das ist doch verschenkte Zeit am Ende. Ja. Ähm, vor allem ist es ja auch so, dass wir 90 bis 95 Prozent unserer Gedanken sind alte Gedanken, die wir schon mal hatten. Ja. Das ist unfassbar, finde ich. Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal die, Zeit, die Gedanken in Zeit überträgt, das würde bedeuten, dass wir nur 5 Prozent unserer Zeit mit neuen Dingen verbringen. Ja. Oder? Ja. Und das ist halt
0: krass. Ja, absolut. Ja.
1: <lacht> Und genau, das macht halt in dem Zusammenhang halt keinen Sinn. Wir sollten uns, ich glaube, das ist super schwer, ja. aber wir sollten uns. Da drin üben, neue Gedanken zu haben. Ja. Und dann bedeutet das nicht in der Vergangenheit zu leben. Eigentlich leben wir zu 90 bis 95 Prozent in der Vergangenheit. Und ich glaube, die restlichen, restlichen 4,9 Prozent sind Zukunft.
0: Ja. Und dann haben, wir noch,
1: dann haben wir noch die 0,1 Prozent, die wir in der Gegenwart leben, das wo wir wirklich präsent sind.
0: Ja, ich glaube, das, das spiegelt für viele so die Realität wieder. Ja.
1: Ja. Und das, das ist eine Herausforderung an sich. Ähm, genau, haben wir noch Zeit? Ja, okay. Ähm, ja, die dritte Disziplin wäre die Disziplin des Willens, also zu, zu akzeptieren, was ist oder was passiert ist. Und das Amorphati bedeutet das im Prinzip. Die Stoiker haben nie Amorphati gesagt. Das war nachher was, was, was ähm, Nietzsche, genau, Nietzsche hat das, glaube ich, gesagt. Ähm, aber es bedeutet, lebe, liebe das Schicksal. Oder akzeptiere, für mich heißt es, akzeptiere das, was passiert ist. Ja. Ähm, Genau, und wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass wir die Außenwelt nicht kontrollieren können, sondern nur das, was in uns passiert, ähm, dann sind wir schon auf gutem, richtig gutem Wege, ähm, besser und ruhiger zu leben, eine innere Ruhe zu finden. Ähm, Denn ja, auch mit dem Beispiel gegen den Strom schwimmen, ähm, es bringt halt nichts, sich gegen das, was schon passiert ist, nochmal aufzubringen, sondern ähm, wenn wir das akzeptieren, können wir weitermachen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass wir, angenommen jetzt ein Soldat im Krieg verliert ein Bein oder ein Arm durch einen schlimmen Unfall, oder kann ja auch im normalen Leben passieren, ähm, dann, das müssen wir akzeptieren, weil wir können es nicht rückgängig machen. Das heißt aber nicht, dass wir fortan auf Krücken laufen müssen oder nur noch mit einem Arm leben müssen, sondern moderne Medizin macht es halt möglich, dass wir uns eine Prothese besorgen, ähm, die uns wieder ähm, weitfüßig macht, sozusagen. Ähm, also das geht dann schon. Suizismus heißt nicht, die wussten das damals natürlich nicht, aber das heißt nicht, dass du nicht das Beste versuchen kannst, äh, aus der Situation rauszuholen. Ja. Im Gegenteil, das solltest du eigentlich machen. Ja. Ähm, und das spielt auch so ein bisschen mit rein in, in das andere, was ich, äh, was ich auch gerne mag, ist halt das Thema Fragilität oder Antifragilität. Ähm, wir können jederzeit entscheiden, dass das, was uns passiert ist, uns zerstört oder stärker macht. Ja. Und angenommen, jetzt hat du hast eine, eine schlimme Krankheit, ähm, die sorgt dafür, dass du deinen Job nicht mehr ausüben kannst. Das kannst du sagen, fuck, mein ganzes Leben ist ruiniert, weil meine Karriere nicht mehr stattfinden kann. Ähm, du kannst aber auch sagen, okay, ich kann diesen einen Job nicht mehr machen, dann suche ich mir halt einen anderen und werde damit glücklich vielleicht werde ich damit sogar glücklicher weißt ja nicht vielleicht war ja was in dir drin was du eigentlich machen wolltest und jetzt hast du die Gelegenheit also am Ende ist es ein Mindset beides ist ein Amorphatie und Antifragilität ist ein Mindset und das können wir zu jeder Zeit ähm, abrufen wenn wir uns klar machen dass das was passiert ist nicht bedeutet dass es immer so sein muss
0: ja absolut ja, das war, glaube ich, eine, eine ganze Menge Input, aber aber richtig gut, wo einfach jeder für sich auch was rausziehen kann, um hier innere Ruhe zu finden. Hast du vielleicht zum Abschluss, für jeden, der sagt, ich würde gerne irgendwie in dieses Thema Stoizismus noch tiefer eintauchen, eine Buchempfehlung, mit der man starten kann?
1: Ähm, ja, also man kann im Prinzip kommt es darauf an, was man lieber mag. Aber Markus Aurelius, hat äh, das Buch heißt Selbstbetrachtung, ähm, findet man bei Amazon, ist ein super Buch. Ähm, das ist im Prinzip seine eigene Meditation. Das, das sind seine ähm, geistigen Güsse, die er für sich selbst geschrieben hat. Das ist quasi ein Tagebuch. Okay. Ähm, und das muss man sich mal reinziehen, dass halt der mächtigste Mann und reichste Mann der Welt damals sich selbst geschrieben hat, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Also er hat eine Selbstanalyse die ganze Zeit gemacht. Das ist ein super Buch. Ähm, Dann von Seneca Die Kürze des Lebens und ähm, Gelassenheit. Auch kriegt man alles bei Amazon. Ähm, Das sind super Bücher. Und von ähm, Epictet. Ähm, Das Buch hat verschiedene Titel. In Deutsch heißt es unter anderem Das Handbüchlein der Moral. Okay. das Schöne ist, alle Bücher sind super praktisch. Da wird nicht über, darüber philosophiert, ist dieser Tisch jetzt da oder nicht da. Irgendwie ja. so ein metaphysischer Kram. Ähm, sondern es geht darum, wirklich seine Gedanken zu kontrollieren. Ähm, ja, Punkt. Ryan Holiday hat natürlich auch noch zwei, drei Bücher darüber geschrieben. Ähm, ob die, der Weg ist das Hindernis und äh, der Ego, dein Ego ist ein Feind. Ja. Und dann der tägliche Stoiker. Ähm, alle drei sind gut, wobei mir fehlt bei allen drei so der richtig praktische Ansatz. Ähm, okay. Alle drei sind eher für den Startup-Gründer in Silicon Valley geschrieben, habe okay. ich das mein persönliches Gefühl. Ähm, aber alle drei sind super gut. Ähm,
0: tatsächlich würde ich mit den Originalquellen anfangen. Okay, sehr cool. Dann packen wir das auf jeden Fall auch in die Show Notes. Und ähm, dann haben wir zum Ende sozusagen noch ein kleines Announcement ähm, für dich. Ähm, ja. für, für alle, die, oder von dir besser gesagt, ähm, für alle, die äh, gern mehr über Stoizismus erfahren wollen und da mal Bock haben, ähm, mit Olli da zusammen live reinzugehen, äh, können das auf dem Flowfest in München machen. Vielleicht willst du da noch irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen. Genau, wir sind
1: in München in zwei,
0: in zwei Wochen, ja. Zwei Wochen, ja. Zwei, ja, zwei, ja. Zwei,
1: ähm, und Fabian hat, den, hat seinen Talk äh, in der Hauptbühne und ich habe einen äh, in der Outdoor-Bühne. Ich glaube, das gibt 20, 25 Minuten und dann werde ich genau über das Thema da nochmal noch mal sprechen dürfen, äh, was ich ziemlich cool finde und bin gespannt, wie die, die Reaktion ist. Also kommt gerne ähm, vorbei und wir
0: haben auch noch ein paar Tickets, glaube ich. Genau, wir haben auf jeden Fall noch einen Gutscheincode ja. auf, mit dem ihr 50 Euro auf euer Ticket spart. Und ansonsten schaut auch super gerne nochmal in unsere Facebook-Community. Da gibt es vielleicht auch noch ein paar Tickets, die wir verlosen innerhalb der Community. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und dann freuen wir uns auf euch beim Flowfest, würde ich sagen. Sehr cool, bis dann.